0: Salut à toutes et à tous, bonne année et bienvenue dans cette troisième émission du Podcast, toujours réalisée par les étudiants de l'association Pop-Up, nous informant tous les jours sur l'actualité nationale et internationale. Le Podcast est un format bimensuel dont les sujets reposent à chaque émission sur un thème choisi par l'équipe. N'hésitez donc pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour n'en rater aucun. Aujourd'hui, c'est moi, Raphaël, qui vous présenterai l'émission ainsi que les différentes chroniques qui portent sur le thème de la liberté. Bon, comme vous devez le savoir, des libertés, il y en a des tas, et ça nous arrange bien, car nous avons pu choisir parmi celles qui nous tenaient le plus à cœur. Pour cette émission, je serai accompagné de Celia, Léa, Margot et Noah, une émission qui sent bon le Girl Power donc, et cette émission commence tout de suite avec un portrait qui nous est proposé par Noah.
1: Du haut de ses 93 mètres, elle surplombe la baie de New York. Comme la gardienne de la ville ou plutôt du pays est victime de son succès avec près de 4,5 millions de visiteurs par an, la statue de la liberté est aujourd'hui considérée comme garante des libertés collectives. Mais face à des Américains plus que partisans des libertés individuelles, ce ne fut pas toujours simple d'imposer cette figure synonyme d'espoir, de paix et d'émancipation.
0: Mon nom complet c'est Sylvain. On je m'en
2: souviendrai
1: elle est un emblème du rêve américain, aux origines bien françaises, et oui, si vous ne le saviez pas, cette statue de cuivre est en réalité un cadeau des Frenchies aux états unis Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. En France, de 1848 à 1870, Napoléon III, dit aussi Napoléon Bonaparte, gouverne le pays. Et il n'est pas connu pour être un dirigeant super conciliant, puisque son régime est considéré par certains comme autoritaire. Et en guise de protestation et avec un soupçon de provocation, ce même groupe de républicains aux idées contraires à Bonaparte imagine une statue à la gloire de la liberté qui serait remise au pays des libertés, non pas la France mais les états unis C'est donc Auguste Bartholdi, Eugène Violet-le-Duc et un certain Gustave Eiffel qui se chargent de mettre en œuvre le projet en 1875 pour une inauguration un an plus tard pour le centenaire de la déclaration d'indépendance des états unis Parfait mais avec des retards de financement, la liberté éclairant le monde de son vrai nom ne verra les côtes américaines que dix ans plus tard. Elle prendra place sur Liberty Island à l'entrée du port de New York et fera face à l'Europe et à sa compatriote parisienne, comme en guise de reconnaissance incarnant l'amitié franco-américaine. Pour le pays de l'oncle Sam, voir arriver sur ses terres championnes des libertés individuelles une statue symbole d'unité, ça n'est pas passé tout de suite. J'ajoute à cela, dans les mêmes années, une période d'immigration massive aux USA. La statue n'est donc plus du tout associée positivement à la liberté, mais plutôt à l'envahissement du pays par les Européens. Elle est donc une figure d'invasion pour les états unis mais synonyme d'espoir et de renouveau pour les arrivants, leur faisant presque oublier le passage obligé par Ellis Island. Ce n'est qu'au fil du temps que la dame de cuivre se fera une place dans la culture américaine et s'érigera comme une référence. D'ailleurs, en 1984, l'UNESCO lui donne une portée universelle en l'inscrivant au patrimoine mondial. Aujourd'hui, il semblerait que la statue soit devenue le symbole de l'impérialisme américain et de l'image de la puissance des États-Unis dans et sur le monde. Elle est d'ailleurs reprise dans plusieurs films comme une figure mondiale reconnaissable par tous, et souvent synonyme de cataclysme dans un monde ravagé. On parle alors de La planète des singes, Le jour d'après, ou encore New York 1997. Et de la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas. En effet, il existe de nombreuses répliques partout dans le monde. Du Brésil au Japon, en passant par Bordeaux, Place Picard.
0: Ok ok ok, mais euh, Noah, est-ce que tu peux nous en dire plus sur son identité
1: J'aimerais bien, mais sache que les infos que j'ai trouvées ne sont que des hypothèses. En réalité, on ne sait pas vraiment si c'est la représentation d'une personne qui existe ou une femme sortie de l'imaginaire de Bartholdi. Le sculpteur nous laissera sans réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son identité reste floue. Certains disent qu'il s'agit de sa mère, d'autres de sa femme. En tout cas, la statue frappe par son stoïcisme et sa fermeté. Toujours est-il qu'à travers ses attributs, nombreux sont les messages qu'elle véhicule. Les chaînes brisées à ses pieds en référence à l'affranchissement des esclaves, l'inscription sur la tablette marquée 4 juillet 1776, le jour de la déclaration d'indépendance du pays, sa couronne avec sept branches pour les sept continents ou les sept mers, et enfin la flamme, brandie de manière à éclairer le monde face à ses oppresseurs en faisant barrage à l'obscurantisme.
0: En effet, elle est pleine de sens! Selon toi, les statues sont-elles de simples œuvres d'art ou des outils de glorification
1: Difficile à dire, mais une statue n'est jamais politiquement neutre. Elle comporte forcément des jugements de valeur. Ceux-ci méritent d'être célébré Ça non. Leur simple aspect esthétique est alors dépassé en donnant une vision de l'histoire. Un peu comme lorsqu'un journaliste choisit le ou les sujets à mettre en avant et les traite avec un certain angle. Elles servent alors à glorifier et à honorer évidemment, mais aussi à préserver le souvenir. Aujourd'hui, on soulève une véritable problématique avec cette image visible de notre passé. Les statues sont vandalisées, décapitées ou encore déboulonnées. On voit un engouement, un désir de voir disparaître ces symboles via la destruction comme solution. Une question se pose alors, comment garder et préserver la mémoire du passé tout en créant un avenir commun Je vous laisse méditer
0: là-dessus. Excellente chronique Noah. Merci pour ce beau portrait d'une figure féminine pas comme les autres. Continuons à parler des femmes dans la société avec la chronique de Léa. Jingle
3: Salut à toutes et à tous. Si je vous dis pression sociale et émancipation, ça vous parle, non C'est le thème du jour que j'aborderai à travers mes pensées et des petites anecdotes ponctuant cet enregistrement. J'ai senti une pression de la part de mes parents, essentiellement, de mon père, pour vraiment être euh, fille, quoi. Vraiment, il fallait euh, chaussures vernis, euh, robe, et, euh, et moi, je me suis jamais sentie bien dans
4: ce, ce que je
3: trouvais un déguisement. Donc ça a toujours été, euh, comme mon père disait, un drame de ne pas avoir eu de fille.
1: Mon petit ami adore les cheveux longs, et quand je les ai coupés, il avait toute une crise, et pendant longtemps, il me disait plus que j'étais belle. Il lui a fallu genre deux ans pour s'adapter au fait que j'étais euh, comme ça maintenant, et que je ne risquais pas d'avoir les cheveux longs avant un moment.
5: On ouais, tout le temps des femmes avec un physique parfait, donc euh, ouais, ça complexe encore plus. On voulait toujours être plus fine au lycée, au collège, je fais des, des régimes à partir de l'âge de 12 ans. J'étais une
3: hôtesse de l'air et à l'époque on me demandait d'avoir une tenue très réglementaire, c'est-à-dire toujours porter des talons, une jupe très serrée. La liberté consiste à faire ce que l'on désire, disait le philosophe Stuart Mill. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas si la liberté est une chance qui ne se contrôle pas, il est parfois difficile de s'émanciper des schémas traditionnels, conservateurs, d'une vieille France au passé marquée par un profond sexisme, révélant des inégalités incontestables entre les genres. Si la femme est historiquement soumise à une pression pour sa capacité à procréer, si l'utérus est l'ennemi numéro un de l'égalité, l'organe sexiste par excellence, confiait l'auteur Alice Fernet, cette pression, dite sociale, existe encore. Et jusqu'à quand de plus en plus de femmes tentent, osent, s'échappent de ces préjugés et stéréotypes qui chargent leur conscience, les empêchant, par force de culpabilité, peur ou angoisse, de devenir l'aversion, la personne qu'elles désire profondément être. Une femme ne s'accomplit pas que par la maternité et les hommes que par leur carrière. Il est temps de balayer ces postulats car je suis vraiment étonnée de voir le peu de liberté que chacun s'autorise, cette manière de coller sa respiration à la vie des conventions. Disait Christian Bourbon.
1: Une jupe très serrée, un maquillage et une coiffure irréprochable.
3: J'étais encore en primaire au début collège et mon père me trouvait trop en surpoids pour mon âge. Alors que,
5: en toute honnêteté, je vois des photos aujourd'hui, j'avais la corpulence d'une gamine normale, vraiment. Mais oui, je suis complexe, je me trouve grosse, j'aime pas mon ventre,
2: j'aime pas mes bras, je fais plus de sport, ça me fait paniquer, j'aime pas mes cuisses. Mon complexe, qui prend trop de
3: place dans ma vie, tu vois. Genre tous les matins, je me lève et je me dis bon ben, je fais des abdos pour ça et je mange pas trop parce que
2: ça m'énerve, tu vois. C'est la course à la maigreur, je pense.
1: J'ai souvent eu du coup des réflexions sur mon nez, par exemple, qu'on trouvait trop gros, pas assez féminin.
0: C'est le regard de l'autre, de l'être aimé, qui fait qu'il y a une envie d'être dans la norme esthétique sociale.
3: La pression sociale, on la pense souvent pour les femmes, car c'est sur elles que reposent toutes les attentes. Ce sont elles qui créent la vie, qui permettaient de construire une famille et qui donnaient à l'homme sa raison d'être, l'enfant, la progéniture. Aujourd'hui, les attentes ne sont plus les mêmes, la société évolue. Et les hommes aussi ressentent cette pression sociale, tant au niveau professionnel que personnel. Celle-ci vient des schémas qu'impose la société à travers des stéréotypes et des préjugés, qui, eux, se détissent petit à petit. Cette pression peut venir de nos proches, nos collègues, nos conjoints, conjointes et de toutes les personnes avec qui on interagit. Alors si je vous dis, à quand le bébé Quand nous présenteras-tu quelqu'un Il est temps de penser à fonder une famille, il faut faire des études. Dans chacun de nous, ça résonne, avec amertume, car on se dit qu'on a mal fait, qu'on s'est planté quelque part, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là, cette pression naît, prend de plus en plus de place, se transforme en source d'angoisse, puis on s'essouffle dans une course effrénée à la normalité. On perd confiance en soi, et finalement, on ne se retrouve plus dans qui on est, qui on devient, et qui on veut devenir. Alors ces standards établis occupent tous les aspects de notre personne. Le comportement, qu'on soit trop réservé ou trop assuré, ça dérange. Le mode de vie, qu'on soit célibataire, en couple, en relation libre, ça dérange. Le physique, trop gros, trop mince, trop grand, trop petit, trop blond, trop roux, trop de tatouage, ça dérange. C'est d'autant plus vrai car ce phénomène se confirme sur les réseaux sociaux. Les nouveaux juges de la beauté, dirais-je. La beauté, un concept subjectif, on aurait tendance à penser mais les réseaux sociaux la conceptualisent, la standardisent, par des algorithmes basés sur quelque chose de faux, puis est optimisé à travers ces plateformes. Entre jalousie, compétitivité et complexe, on cherche à s'identifier à des personnes qui ne sont pas nous. Nous sommes influencés par les tendances naissantes avec l'avènement de l'intelligence artificielle, le body positivisme ou l'acceptation des différences de chacun semble bien éloigné de cette qualité pourtant acérée. La beauté est stéréotypée, idéalisée et vendue sur les réseaux sociaux. Et l'ère digitale n'a fait que croître la conformisation à la constitution des standards d'apparence traditionnels. Enfin, ce que j'aimerais exprimer, c'est la vraie vie n'est pas celle des autres. Pas celle qu'on nous vend à coup d'opérations marketing, non. Si nous essayons de nous défaire des idées reçues lors de notre éducation, par nos proches et les institutions, il est important de se détacher du regard extérieur pour à tout prix éviter de tomber dans ce que j'appelle une prison non conscientisée. Euh, Je pas porté
1: une... Une robe ou une jupe si je suis papillée, parce que j'ai un peu peur des réactions des autres qui, eux, parfois sont très agressifs en fait. Bon, ils exercent sur nous une pression qui est constante.
3: J'ai pris des remarques sur ma pilosité déjà. J'ai couché avec un gars qui m'a dit On dirait Chewbacca, <rire> tu rentres chez toi Dans les années 70,
0: il euh, y avait euh, ce regard des hommes qui euh, faisait que. Je faisais siffler dans la rue ou euh, les remarques qui fusaient, mais maintenant, ça ne se passe plus comme ça, je pense.
3: Je ne connais pas une fille qui ne s'est pas fait embêter. Mais moi, une fois dans sa vie, que ce soit dans un bus, un train, moi,
2: j'étais euh, qui se dans, dans le
4: train. J'étais dans le bus et il y a un homme qui a pointé mon voile du doigt en me
3: disant, euh, vous seriez mieux sans votre voile, pourquoi vous le portez cette volonté de s'émanciper et de s'éloigner des dispositions instituées auparavant se rapporte à cette recherche de l'épanouissement personnel, à cette recherche identitaire poussée par un mal-être auquel on s'identifie. Aujourd'hui, l'homme n'est plus la figure d'autorité, n'est plus celui qui doit à tout prix subvenir aux besoins de son foyer, n'est plus celui dont la carrière est irréprochable, n'est plus celui qui doit gagner plus, plus et toujours plus. La femme n'est plus forcément la mère au foyer, celle qui donne la vie, celle qui s'en occupe, celle qui doit fonder une famille celle qui doit se conformer à des standards de beauté, celle qui tout simplement est contrainte à une normalité intériorisée. Chacun a le droit de prendre le pouvoir de sa propre vie, se libérer de ses injonctions et la vivre pleinement pour être heureux, car la liberté c'est l'indépendance, de penser et d'agir. Nous sommes formatés par les standards de société, et donc par les schémas traditionnels de la vie. Faire des études, décrocher un job, rencontrer l'amour, se marier, acheter une maison, faire des enfants, avoir une carrière glorieuse, partir à la retraite, s'occuper de ses petits-enfants, un fil conducteur qui a longtemps dicté nos comportements, et c'est toute une mentalité à en remettre en question. Pour finir, je tiens à partager une lecture qui aborde cette thématique à travers la vie d'une quadragénaire qui refuse d'avoir des enfants, le roman d'Alice Ferney, L'intimité. Et ce n'est pas sur une pensée amère que je clôture, c'est avec optimisme que je termine ce développement, pour que chacun fasse, vive, pense comme il l'entend.
0: Laissons aux gens leur liberté de penser et leur liberté de vivre comme ils l'entendent. Merci beaucoup Léa pour cette chouette chronique. Nous rappelons qu'il ne faut pas se laisser avoir par la fatalité. Prenons désormais une petite pause dans l'émission avec l'interview musical. d'écouter Hallucinaïde de Dualipa. mais revenons sur notre sujet avec Margot qui va nous parler d'une liberté qui nous tient à cœur à pop-up, la liberté de la presse.
5: Aujourd'hui, il existe en France plus de 20 titres de presse quotidienne nationale, une cinquantaine de titres de presse quotidienne régionale et plus de 35 000 journalistes. Le Monde, numéro 1 de la presse quotidienne nationale, est vendu à plus de 330 000 exemplaires par jour. Mais s'informer n'a pas toujours été aussi simple. Autorisation préalable, contrôle politique ou censure, la presse a fait son chemin pour arriver à l'information rapide que nous connaissons aujourd'hui avec la technologie. Mais l'on y reviendra en fin de chronique, aujourd'hui encore, la presse se bat pour garder sa liberté.
0: Oh, je en... un... Un jeu,
5: Faisons un peu d'histoire des médias. En 1631, le premier journal voit le jour, La Gazette de Théophraste Renaudot, connu pour être le père du journalisme. C'est un mensuel puis un hebdomadaire qui ne contient que huit pages. Les informations sont brutes et ne comportent que des faits. Les lecteurs sont généralement issus de la noblesse ou du clergé et les tirages sont toujours relus, corrigés et parfois même écrits par le roi. Aucun commentaire ou opinion n'est autorisé, ce qui en fait presque un journal officiel de la cour. Son fondateur le dira lui-même plus tard, « Ma plume n'était que greffière ». La presse se développe peu à peu au XVIIIe siècle, mais sous Louis XIV, seulement trois titres étaient autorisés. La Gazette, le Journal des Savants et le mercure. De plus, la presse est un phénomène parisien, et reste sous le contrôle des autorités. Vers 1750, plusieurs périodiques naissent en province, mais les informations qu'ils diffusent sont très succinctes, des annonces et des publicités. Évidemment, les contrôles politiques sont toujours d'actualité. Jusqu'à la Révolution française, la création de nouveaux titres de presse est soumise à l'autorisation préalable du roi. C'est donc la Révolution de 1789 qui va faire basculer la liberté de la presse. Avant, elle n'existait pas vraiment. Les papiers faisant l'objet de délits graves étaient brûlés, les exemplaires imprimés étaient saisis et les auteurs risquaient jusqu'à l'emprisonnement. Par délits graves, il faut entendre à l'époque attaquer la religion, émouvoir les esprits, porter atteinte à l'autorité et troubler l'ordre et la tranquillité des états. Enfin, la liberté de la presse est reconnue en 1789. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame « La libre communication de la pensée et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cadres déterminés par la loi. On reconnaît donc la liberté de la presse comme un droit humain fondamental, mais avec des limites. On peut alors penser que c'était gagné. En fait, non, pas vraiment. En 1792, le retour de la monarchie suspend la liberté de la presse pour raison de santé publique. Puis... En 1797 jusqu'en 1870, l'État pratique la censure économique en haussant le prix des exemplaires pour que les familles les plus modestes ne puissent plus se procurer le journal et donc être influencées par ses idées. Au XIXe siècle, la censure a priori, c'est-à-dire avant la publication, refait surface, accompagnée d'une liste de sujets interdits à traiter, par exemple le roi, la vie privée ou la religion. Jusqu'en 1881, on assiste à un alourdissement sur la législation de la presse qui ajoute continuellement des lois qui contraignent les publications. 29 juillet 1881, s'il faut retenir une date, c'est bien celle-là. Le 29 juillet 1881, c'est le triomphe de la liberté de la presse. Au placard les lois et les censures établies, on peut désormais imprimer librement en France. Une loi libérale, presque unique au monde à cette époque. L'imprimerie et la librairie sont libres. Aujourd'hui, cette loi de 1881 est toujours en vigueur, et elle a d'ailleurs fait parler d'elle récemment avec le fameux article 24 de la loi de sécurité globale. Pour rappel, l'article 24 punit la diffusion de l'image d'un policier en opération et par ce fait restreint le droit à l'information. La Fédération internationale et européenne des journalistes a lancé un appel à manifester jugeant, je cite, « que la France piétine sur la liberté de la presse ». Amiral Albi, photographe de l'AFP, avait d'ailleurs été blessé qu'il prenait des photos lors d'une manifestation. Face aux nombreux soulèvements de foule, l'article va être entièrement réécrit. Et ici, je ne parle bien sûr que des restrictions menées par l'État. On se souvient des journalistes de Charlie Hebdo morts pour des caricatures religieuses. Ce récent épisode met en lumière que la liberté de la presse n'est pas acquise et que c'est un travail du quotidien que de se battre pour la conserver. Car elle est primordiale dans un état démocratique comme la France où les libertés sont affichées en devise. L'information est un pouvoir et empêcher sa diffusion est une censure. La liberté de la presse est aujourd'hui fragilisée par un climat politique, sociétal et religieux hostile. Alors oui en France, on a des journaux politiques, affichant clairement leurs bords, ou des journaux satiriques se moquant de tout. Oui, en France, l'information n'est plus brute, mais peut-être assignée de commentaires ou d'opinions. Oui, en France, les articles publiés peuvent être subjectifs. Mais malgré tout, la France n'est que le 34e pays dans le classement mondial de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières sur l'année 2020. Alors continuons de nous battre pour le droit à l'information, la liberté d'expression et la liberté de la presse, parce qu'abandonner ces principes fondamentaux serait perdre bien plus que cela.
0: Merci Margot pour cette magnifique chronique. La liberté de la presse a encore énormément de progrès à faire en France, alors n'arrêtons jamais de lutter pour ce principe. Passons désormais à la dernière chronique de l'émission avec Célia.
4: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce troisième podcast sur les libertés, je vais aujourd'hui vous parler de liberté sexuelle, ou plutôt des libertés sexuelles. Pourquoi au pluriel Regardons du côté de la loi pour mieux comprendre. Juridiquement, les libertés sexuelles regroupent la liberté d'orientation sexuelle, de changer son identité sexuelle, c'est la transidentité, ainsi que la liberté de commerce sexuel du corps. Bien que les temps changent, la liberté d'orientation sexuelle est encore un combat pour beaucoup. Dans une société très marquée par le patriarcat et l'hétéronormativité, Difficile de faire changer les croyances. Et pourtant, la communauté LGBT, force de manifestations, de luttes sur les réseaux sociaux, a réussi à progressivement changer les mentalités. Aujourd'hui, 29 pays dans le monde autorisent le mariage entre personnes de même sexe, ce qui représente tout de même un peu plus de 15% de la population mondiale. Les Pays-Bas ont été les premiers à l'autoriser en 2001. De notre côté, c'est arrivé plus d'une décennie après, en mai 2013. Néanmoins, beaucoup de pays criminalisent encore les relations homosexuelles. Selon l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes, il serait 69 en 2020. Ainsi, dans ces pays, une simple dénonciation non fondée peut conduire la personne soupçonnée à d'importantes peines, voire même à la peine de mort, en passant aussi par les controversées thérapies de conversion, censées faire changer l'orientation sexuelle. À côté, des améliorations sont tout de même à noter. En 20 ans, nous sommes passés de 15 à 80 États membres des Nations Unies ayant des lois protégeant la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle au travail. Cependant, bien que l'évolution d'un point de vue juridique soit une grande avancée, le changement des mentalités doit aussi s'effectuer au sein de la société, d'autant plus qu'avec l'utilisation d'internet et des réseaux sociaux, les attaques anonymes sont récurrentes. Mais les réseaux sociaux utilisés à bon escient peuvent aussi être une grande aide et surtout d'un grand soutien entre communautés. Plusieurs comptes, notamment sur Instagram, permettent d'expliquer les différents types de sexualité, de témoigner et aussi de dénoncer les attaques et comportements déplacés. Cette évolution s'est aussi faite à la télévision, même si encore aujourd'hui, rares sont les films ou publicités présentant un couple homosexuel, petit à petit, la norme change pour laisser place à la diversité. Vous avez peut-être pu le voir à la télé, plusieurs sites de rencontres réalisent désormais des publicités en ne présentant pas systématiquement un couple hétérosexuel, mais aussi homosexuel, comme on peut le faire mythique ou élite. Du côté du cinéma, les films commencent aussi à montrer des héros homosexuels, comme Marvel avec le film Eternals dont la sortie est prévue en novembre prochain, ou encore Disney et son court-métrage Out sorti sur sa plateforme de streaming en 2020. Encore qu'une minorité, cela témoigne tout de même d'une certaine évolution des mœurs sociaux. Malgré les évolutions progressives en faveur de l'homosexualité, la transidentité n'a pas encore acquis la même place dans nos sociétés. Bien que juridiquement, le premier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme remonte à 1986, on en a vraiment entendu parler seulement depuis quelques années. Pourtant aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent encore ce que le mot transidentité signifie. Une personne transgenre est une personne dont le sexe biologique ne correspond pas à son genre. Par exemple, une personne née de sexe masculin peut ne pas correspondre au genre masculin mais féminin. Ainsi, elle pourra entamer ou non ce que l'on appelle une transition, afin de faire coïncider sexe biologique et genre. Certaines personnes transgenres ne se situent pas non plus dans la vision binaire homme-femme, mais plutôt dans un genre tiers ou dans d'autres cas sans genre. Mais attention, il ne faut pas confondre transidentité et orientation sexuelle. Une personne transgenre peut tout à fait être hétéro, homo, bi ou encore asexuel. Malheureusement, cette liberté est entachée par une triste actualité ces derniers temps, les suicides de Fouad et Douna, une lycéenne et une étudiante, toutes deux transgenres. La transidentité est encore au centre de moqueries, harcèlement et discrimination, surtout sur les réseaux sociaux. Face à cela, les plateformes ont mis en place des sanctions pour les comportements insultants. Le hashtag « Être trans a aussi été créé en France l'an dernier, toujours dans le but de lutter contre la transphobie. Toutefois, des personnalités publiques transgenres accèdent progressivement aux mêmes fonctions que n'importe qui, montrant ainsi qu'il n'y a aucune raison de les marginaliser. En politique, au cinéma, dans le monde musical, du sport et encore dans les concours de beauté, les personnes transgenres intègrent peu à peu les sphères publiques, qui parfois peuvent être plus stigmatisantes et sources de critiques. On retrouve ainsi des acteurs qui font leur coming out transgenre, comme Elliott Page, qui a reçu beaucoup de soutien de la part de personnalités publiques et notamment de la sphère cinématographique. Enfin, une liberté dont on parle beaucoup moins et qui n'est pas toujours évoquée en tant que telle, c'est la liberté de commerce sexuel du corps. On pensera en premier lieu à la prostitution, conçue par certains comme une forme d'esclavage et de violence à l'égard des femmes qui constitue environ 85% des prostituées en 2019, d'autres voient au contraire cette activité comme une activité source de revenus au même titre que n'importe quel travail. Aujourd'hui en France, se prostituer est autorisé par la loi. En revanche, le recours au service d'une personne qui se prostitue ou tirer profit de la prostitution d'un tiers est illégal. Mais aux yeux des associations de travailleuses du sexe et médecins du monde, depuis la loi prostitution de 2016, les conditions des prostituées sont devenues très précaires et la pénalisation des clients favoriserait les rapports non protégés ainsi qu'à l'exercice de leur travail dans des lieux plus isolés, entraînant ainsi plus d'agressions. Cette loi avait été initiée par Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes à l'époque. Alors en fin de compte, profession ou forme d'esclavage la liberté de se prostituer reste une liberté individuelle qui, au même titre que toute liberté sexuelle, repose sur un principe fondamental, le consentement.
0: Merci Célia pour cette chronique très intéressante et je suis sûr que nos auditeurs ont appris des choses aujourd'hui. C'est sur cette chronique que se termine cette émission et il est temps pour moi de vous dire au revoir en vous souhaitant une année 2021 meilleure que 2020. Je remercie une nouvelle fois mes chroniqueuses et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve fin janvier pour la prochaine émission abordant un nouveau thème. Vous pouvez d'ici là nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter ou encore sur le site infopop.fr pour continuer à suivre l'actualité. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. C'était le podcast. merci d'avoir été à notre écoute. À la prochaine et n'oubliez pas d'être bon envers les uns et les autres.